0: Und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Roffing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus über 15 Jahren Projekt- und Prozessarbeit weitergeben, damit auch ihr etwas besser und einfacher arbeiten könnt. Folge 57 ist zugleich die sechste Folge der Staffel Projekte und Prozesse und heute geht es um das Thema Tests und Abnahme von IT-Lösungen. Ähm, es ist so quasi, ähm, wenn man mal sieht, was war bisher in den vorgangenen Folgen also besprochen haben, also erstmal, wie man das Prozessmanagement überhaupt in die Projekte integriert und dann Schritt für Schritt sich auch Transparenz aufbaut, ähm, äh, Schnittstellen prüft, schaut, was wirklich irgendwo gemacht wird, wer beteiligt ist und dann die einzelnen Anforderungen beschreibt. Ist dann quasi ähm, der Test und, und die Abnahme dieser Entwicklungen Ja, die letzte große Hürde, bevor ähm, das Ganze live geht. Ähm, deswegen Heute in dieser Folge ähm, mal ein paar Informationen wie Geschäftsprozesse auch bei diesen Tests und Abnahmen helfen können. Ähm würde ganz kurz beginnen mit einem Status Quo, wie ich denn äh, in meinen Projekten immer wieder so die, die Tests und Abnahme erlebe, wie diese stattfinden. Ähm, dann ähm, nochmal deutlich machen, wie äh, dokumentierte Geschäftsprozesse eigentlich äh, eine wunderbare Basis für diese Tests und Abnahmen ähm, bilden und wie man davon äh, einem Prozess ähm, zu einem Test und der Abnahme kommt und abschließend natürlich immer, ähm, wie immer, die ein äh, paar Tipps und Tricks, die ich euch da als Rausschmeißer immer noch mitgeben möchte. Ja, würde wir einfach mal beginnen. Ähm, ihr, ihr merkt, dass wir hier ähm, schon stark auf ähm, Veränderungs- und Optimierungsprojekte natürlich abzielen, ähm, die äh, mit ähm, IT-Entwicklungen, IT-Lösungen, äh, ne Einführung neuer Systeme und Tools oder auch Änderungen bestehender ähm, betrifft. Und ähm, da muss man dazu sagen, dass mittlerweile vor allem in vielen Softwareprojekten natürlich ähm, ähm, oder eben auch im Pharma-Bereich, wo es äh, wirklich äh, haarscharf hergeht, dass das Thema äh, Testmanagement immer äh, immer wichtiger äh, und immer äh, intensiver auch betrieben wird. Deswegen ähm, möchte ich da ähm, jetzt auch äh, gar nicht zu so tief drauf eingehen, weil es da äh, wirklich Disziplinen gibt, äh, die das Ganze äh, immer mehr äh, perfektionieren, immer mehr und mehr dafür sorgen, dass wirklich nichts ausgerollt wird, was äh, nicht äh, bis ins letzte Detail geprüft und äh, getestet worden ist. Äh, dennoch gibt es natürlich äh, ja auch die nicht ganz so optimale Seite ähm, dieser Tests und ähm, bei den, wenn ich jetzt von Tests spreche, möchte ich auch da ähm, auch erstmal kurz trennen wollen. Es gibt die, ähm, muss man sagen, die sehr, sehr IT-spezifischen Tests, die ähm, die Prüfen, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht oder dass diese grundsätzlichen Fehler ausgeschlossen sind. Also äh, ich mache jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel, wenn jetzt in meiner anforderung einfach drin gestanden hat, da ähm, in, in, so ein, in einer Maske soll ich ein, ein Feld ein, äh, äh, ja, die äh, Größe angeben. Also machen wir mal, mal hier ähm, ein, ein Größenmaß, äh, dann sollte ähm, der IT-Test erstmal Ausschließen, dass dort Buchstaben eingegeben werden dürfen oder Sonderzeichen eingegeben werden dürfen. Wenn es sich jetzt um, nehmen wir da mal ein spezielleres Feld, um die Körpergröße handelt, die in Zentimeter eingegeben werden soll, es sollte das IT-System dort schon mal prüfen, dass dort keine vier- oder fünfstellige Ziffern eingegeben werden dürfen damit da nicht plötzlich jemand 20 oder 25 Meter groß ist oder 19 Meter groß ist. Also das sind so die diese ähm, IT-seitigen Tests, wo ich einfach sage, okay, da muss ähm, ein logischer Ausschluss schon mal auf der IT-Seite erfolgen. Ähm, und dafür ist für mich auch die IT-Abteilung ähm, ähm, verantwortlich, da zu prüfen, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Und dagegen stehen natürlich die fachlichen Tests. Und fachlichen Tests bedeuten natürlich auch und vor allem hier, dass ich aus fachlicher Sicht teste, ob die Lösung, die ich mir hier vorgestellt habe, ähm, funktioniert, dass meine Anforderung erfüllt ist. Also das hier nochmal ganz kurz zum Thema. Ähm, wie, wie trenne ich denn ähm, Tests insgesamt? Und da te ähm, trenne ich zwischen IT und fachlichen Tests, also ähm, man kann auch sagen, funktionalen Tests, dass ich wirklich die Funktionen äh, aus fachlicher Sicht teste und prüfe und ähm, da ähm, begegnet, begegnen mir in meinen Projekten äh, immer wieder äh, drei Szenarien, also wie gesagt, ich ähm, lasse jetzt äh, mal ähm, äh, diese diese äh, optimal oder lass mal diese diese neue Disziplin äh, auch ein Stückchen raus. und der schlimmste Fall ist natürlich, es wird gar nicht getan testet, oder es gibt überhaupt keinen Plan, wie man das macht, und quasi wird dann hier irgendwas programmiert, und das wird dann auch so genutzt, ähm, kann man sich mittlerweile eigentlich auch nicht mehr erlauben, deswegen ist das jetzt, ist das schon sehr große Schwarzmalerei, aber, ähm, ja, man soll nie, nie sagen. Und der normale Fall ist aber eher, dass man jetzt äh, hier so eine, eine Lösung hat, die man testen muss, und man sitzt sich dahin äh, in Brainstorming oder ähm, wie immer, und überlegt sich, was muss ich denn da testen? Damit denn ähm, da äh, wirklich ähm, ja ich sicher sein kann, dass da alles erfüllt ist und, und den optimalen Fall ähm, nehme ich eigentlich so, dass man wirklich ähm, von wie wir es bereits ja diskutiert haben, einen sehr sehr klaren ähm, klaren Blick auf die Geschäftsprozesse habe. Ähm, also einmal ähm, einmal und vor allem natürlich was soll denn später passieren, wie soll denn der Prozess aussehen und ich habe parallel dazu eine ganz klar dokumentierte Anforderung, in dem diese speziellen Funktionen auch nochmal sehr, sehr genau beschrieben sind, was ich denn erwarte, wie es denn funktionieren soll und was das Ergebnis dabei sein soll. Das ist natürlich eine optimale, eine optimale Basis, die man die man dann hat, ähm, ist dann quasi auch schon der Übergang ähm, zu dem Thema. Die optimale Basis sind dann eben halt auch diese Geschäftsprozesse und die dokumentierten Anforderungen. Ich fasse nochmal ganz ähm, kurz zusammen. Der, der Sollprozess sagt halt wirklich Schritt für Schritt, was gemacht werden es soll. Er äh, skizziert auch, wie es gemacht werden soll. Hier kommen dann, äh, beziehungsweise wie, wie, wer äh, mit Input und Output kann ich mal hier äh, dazu beschreiben und die expliziten Details, Umsetzungsdetails und Erwartungen, die fasse ich dann Anforderungen zusammen, haben wir intensiv schon drüber gesprochen. Das heißt, hier habe ich also schon mal zwei Dokumentation, zwei Dokumente, zwei Informationsgrundlagen, ähm, ähm, die mir ein absolutes Fundament bilden, um auch zu wissen, was muss ich denn testen, weil wenn ich genau weiß, wie es funktionieren soll und was ich will, weiß ich ja eigentlich auch, welche Ergebnisse ich erwarte und ähm, kann mir daraus sehr, sehr einfach eigentlich ableiten, welche Tests ich durchzuführen habe. Und ähm, an dieser Stelle ähm, gibt es dann natürlich auch Unterschiede. In der Art, wie ich vorher dokumentiert habe. Ich habe es an verschiedenen Stellen schon angesprochen. Es gibt natürlich mehrere Wege, Prozesse oder auch Anforderungen zu definieren. Also, die ganz grobe Trennung ist zwischen rein schriftlicher Form und rein, und der reinen Prozessmodellierung in der Visualisierung. Ihr wisst, dass ich, dass ich prinzipiell immer zur Visualisierung tendiere oder immer empfehle, ähm, auch Prozessmodellierung, das muss nicht immer eine sehr, sehr komplexe Form sein, das kann auch manchmal ein einfacher Flowchart sein, äh, da gibt es ähm, viele Wege, Fakt ist aber einfach und ähm, da kommen wir auch schon so ein Stückchen dazu ähm, Warum ich glaube, dass einfach solche Prozessmodelle dann auch wahnsinnig gut geeignet sind, solche Testfälle zu, zu definieren, weil man muss sich nur nochmal angucken, was in so einem Prozessmodell denn denn so dargestellt ist und ich nehme jetzt als Beispiel einfach die EPK, also die Ereignisgestellte Prozesskette, ihr wisst, ich bin immer noch ein großer Fan davon, das lässt sich aber auch ganz einfach transferieren oder dieser Gedanke lässt sich natürlich auch ganz einfach transferieren auf BPMN und seine, seine Pools und Swimlanes, Deswegen äh, glaube ich, ähm, ist einfach ähm, der, Gedanken, der, Gang, der Gedankengang wichtiger als tatsächlich die Notation oder äh, die Methode, mehr das macht. Aber wenn man sich einfach mal so eine, so eine ähm, EPK vorstellt, äh, die über die verschiedenen ähm, Tätigkeiten ähm, ja quasi den Prozessfluss abbildet, dann ähm, ist es da erstmal ähm, Wichtig zu wissen, dass ähm, gerade bei der ähm, EPK oder auch wie gesagt also auch bei der BPM es immer irgendwie immer zu ähm, Ereignissen oder Ergebnissen führt. Das heißt, ich ähm, mache verschiedene Prozessschritte und es kommt was dabei rum. In dem Fall irgendein er Ergebnis oder Ereignis. Also ich mache mal mach ein Beispiel, ähm, ich mache äh, Wasser in die Kaffeemaschine, ich mache Bohnen in die Kaffeemaschine, ich stelle die Kanne unten drunter und ähm, ich habe ähm, das ähm, mache die Maschine an und das Ergebnis ist dann, dass eine Tasse oder eine Kanne Kaffee daraus kommt. Das heißt, hier ist mein Ergebnis und ich weiß also schon mal, äh, welche Schritte ich ausgeführt habe, um diese zu diesem Ergebnis zu kommen. Das heißt, das ist für mich schon mal ein ganz ganz wichtiger ähm, ähm, Indikator für die zukünftigen Tests. Erstens, was soll erzielt werden und was mache ich bis dahin äh, oder was muss ich bis dahin machen, um zu testen, so. Gerade in ähm, ereignisgesteuerten Prozessketten, ich denke da so ein Stückchen weit äh, in die Vergangenheit zurück, ähm, gerade ähm, bei den ereignisgesteuerten Prozessketten war es mal so, dass man immer gesagt hat, oder dass man ähm, quasi dazu angewiesen wurde, du, machst, ähm, du, du modellierst eine Tätigkeit und danach modellierst du ein Ereignis. Also in dem Fall wäre ähm, ein Prozessfluss so gewesen, Tätigkeit Wasser einfüllen, Ereignis Wassers einfüllen. Nächste Tätigkeit, Kaffeepulver einfüllen, Ereignis, Kaffeepulver ist eingefüllt. Nächste Ereignis, Kanne unterstellen, Ereignis ist Kanne untergestellt. Nächste Tätigkeit, ähm, Maschine anmachen, ähm, die Tätigkeit ähm, oder Ergebnis, Maschine ist an und dann vielleicht äh, irgendwie äh, abwarten. Also das brauchen wir jetzt nicht ähm, genau zu bremsen irgendwann ist dann das Ergebnis ähm, dass der KW durchgelaufen ist und fertig ist. Der Hintergrund, warum man das damals so gemacht hat, ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass damals die Integration von solchen EPKs ins SAP oder in andere ERPs oder Lösungen nur über diese Logik funktioniert hat, dass das System dann also genau wissen musste, was passiert und wie ist das Ergebnis. Ähm, nichtsdestotrotz ist das auch wieder ein guter, gutes Beispiel, die man halt auf die Tests anwenden kann. Wenn, wenn ich das runterbrechen wirklich sage, ähm, ähm, ich will, ähm, ich muss Kaffee, die Tätigkeit des Kaffee einfüllen, und dann muss das Ergebnis sein, dass das, ähm, dass das Kaffeepulver eingefüllt ist. Ist jetzt natürlich in dem Beispiel ein bisschen blöd gewählt gewesen von mir, weil es ähm, keinerlei IT-Bezug hat, aber ich glaube, die Denkweise dran ist klar, wie man sich über Ereignisse und Zwischenereignisse da auch schon mal verschiedene ähm, ja, Punkte, äh, Qualitäts, Quality Gates, wie man es man nennen will, ähm, bilden kann, wo man genau sieht, bis wohin muss ich denn testen ähm, und was muss da gemacht werden oder passiert sein, damit dieses Ergebnis rauskommt. Äh, ganz kurz nochmal zu, zu diesen ähm, zu diesen Ereignissen, die man da immer dazwischen gebaut hat, mittlerweile macht man das nicht mehr, weil man einfach gesagt hat, das sind triviale Ereignisse. Also wenn ich nach jeder Tätigkeit einfach ein Ereignis mache, das genau das Ergebnis dieser Tätigkeit wieder äh, spiegelt, ähm, dann verlängert das den. Die Prozessmodellierung, die Anzahl der Objekte und Symbole so sehr, dass es aber, dass es eher der Lesbarkeit schadet, als dass es wirklich einen Nutzen hat. In dem Fall spricht man da von bei der EPK, bei der EPK von Trivialereignissen. Ereignissen. Das heißt eigentlich, wenn man gut modelliert, modelliert man wirklich nur noch die Ereignisse, die wirklich auch prozessflussrelevant sind. Und ähm, ähm, wirklich eine Wichtigkeit, also auch ähm, einmal für den Leser oder auch für alle anderen Anwendungen des Modells dann ähm, später haben. Das heißt, äh, in dem Sinne ist mir schon mal ähm, dieses Ereignis oder äh, bei der PPM halt die diese verschiedenen ähm, Trigger auch äh, wichtige Indikatoren, indem ich meine Tests ein wenig clustern kann. Ähm, dann stellt man sich auch nochmal die EPK vor. Das geht natürlich nicht immer schön von oben nach unten. Wir wissen alle, das hatten wir auch ähm, in dem Thema Schnittstellen ein Stückchen intensiv auch nochmal besprochen, äh, gibt es ja auch immer Verzweigungen, äh, alternativen Varianten, wie immer man es auch nennt. Ähm, das ist in dem Sinn bei der EPK ähm, genauso wie bei, dem, bei PPMN wird das dann ähm, durch ähm, Konnektoren, äh, durch Regeln, bestimmt oder modelliert. Ich vergleiche das dann gern mal mit einem, mit einem, mit einem Zug oder mit mit Gleisen. Also ich fahre quasi auf einem Gleis und irgendwann kommt kommt eine Abzweigung. Ich muss mich entscheiden. Fahre ich denn die linke Schiene weiter oder fahre ich die rechte Schiene weiter? Ähm, manchmal gibt es auch ganz viel mehr ähm, Möglichkeiten äh, noch. Und ähm, je nachdem, was halt passiert, fahr, also im Geschäftsprozess wird das natürlich gesteuert über diverse äh, Einflussfaktoren und Ergebnisse. Vorher ja, äh, bei der Zugfahrt wird es natürlich auch gesteuert, weil ich, ich muss ja wissen, wo ich hin will. Und je nachdem fahre ich dann halt äh, links oder rechts. Und wenn man sich dann mal ähm, dieses ähm, triviale Beispiel dieses ähm, Zugs mit dem mit dem, mit der äh, mit den zwei Möglichkeiten die Schienen weiterzufahren, dann wäre das quasi ein Geschäftsprozess mit zwei Gleisen. So. Und ähm, wenn ich mir jetzt versuche, diesen einen Geschäftsprozess, uh, ups, Entschuldigung, diesen einen Geschäftsprozess mit zwei Gleisen äh, etwas runterzubrechen, kann ich sagen, ich habe ja eigentlich zwei Möglichkeiten, diesen diesen Geschäftsprozess ähm, ja, oder diesen Zug funktionieren. nämlich das einmal die eine. Möglichkeit ist, ich fahre los und fahre komplett dann die linke Strecke durch. Und die zweite Möglichkeit ist, ich fahre los und fahre dann die rechte Strecke durch, bis ich am Ende bin. Das heißt, in diesem Sinn habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten und jede dieser Möglichkeiten hat genau ein Gleis. Ähm, wenn ich links fahre, ignoriere ich den rechten Gleis, wenn ich rechts ähm, fahre, ignoriere ich den linken Kreis. Und alternativ äh, oder übertragen kann man eigentlich sagen, das sind genau meine Testfälle, die ich brauche, indem ich mir diese Möglichkeiten äh, durchteste. Also einmal nur links fahren, einmal nur rechts fahren. Was äh, auf der anderen Seite passiert, interessiert mich nicht, weil das teste ich in einem anderen Fall. Also erster Testfall ich starte, fahre nur links. In der zweiten Testfall, ich fahre, starte und fahre nur rechts. In dem Sinn habe ich aus meinem einen Geschäftsprozess schon über diese zwei Varianten, zwei Testfälle ähm, generiert. Habe ich natürlich in meinem Prozessfluss mehrere Alternativen, dass ich äh, quasi nicht nur zwei Gleise habe, sondern drei, vier, fünf. Ähm, dann habe ich halt aus meinem einen Geschäftsprozess erstmal vier oder fünf Testfälle gebaut. So, und ein Prozessfluss, auch gerade auf dieser Detailebene in den EPKS oder in diesen BBMN-Modellen detaillierten, hat natürlich nicht nur ähm, eine Verzweigung. In der Regel gibt es in jedem Prozess, ähm, je nachdem, wie ich mir das von oben runter schon geclustert habe, gibt es, gibt es mehrere, äh, immer wieder mehrere Verbindungen. Das heißt, ähm, auch hier möchte ich gerne bei meinem Zugbeispiel bleiben. Ich starte mit dem Zug, dann kommt die erste Möglichkeit, wo, äh, bei der ich links und rechts fahren kann. Und ich entscheide mich jetzt für links, ähm, fahre weiter und ein gutes Stückchen weiter, ähm, gibt es wieder eine äh, Abzweckung. Ich kann wieder links und rechts führen und dann komme ich weiter und irgendwann komme ich ähm, zu einer Zusammenführung. Das heißt, egal wo ich vorher irgendwann abgebogen bin, ich äh, komme hier wieder äh, auf, die, auf die gleiche Schiene zurück und ähm, so geht das weiter und fort. Das heißt, in dem Fall muss man natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten zu fahren, so miteinander kombinieren, dass man am Ende des Tages alle Möglichkeiten zu fahren, links und rechts, ähm, über die verschiedenen Strecken und Entfernungen so zusammenbaut, dass man für alle diese Möglichkeiten jeweils einen Testfall hat. Und so schaffe ich es aus meiner EPK, ähm, sehr, sehr viele verschiedene Testfälle zu generieren. Und über die äh, Ereignisse, ähm, habe ich ja schon erwähnt, genau zu prüfen, auch wann soll wo was rauskommen und was muss bis dahin passieren. Deswegen ist ein solcher dokumentierter Geschäftsprozess, ein solcher dokumentierter Soll- oder Zielprozess in dieser Tiefe und in dieser, in dieser Tiefe mit diesem entsprechenden Detailgrad absolut super dazu geeignet, sich auch diese Testszenarien nicht aus dem Finger zu ziehen, sondern klar zu definieren. Und das führt mich wieder ähm, zu zu dem Gesamtzusammenhang. Ähm, Von Anfang an dokumentierte Prozesse auch und vor allem in Projekten ähm, sind besonders wichtig, weil die kann ich dann auch zu solchen Testfällen einfach nutzen. Und ähm, das Ganze ähm, äh, ja quasi dann so zusammengefasst, ich über den Projektverlauf auch nochmal, wie man denn jetzt von so einem, ähm, einem Prozess zu so einer ähm, zu so einer Abnahme auch kommt. Ich habe es schon erwähnt, ähm, schon früh in den ähm, Pro Projekten, äh, wenn ich ähm, dabei bin, mir die Lösungen zu definieren, ähm, dann gestalte ich mir die einzelnen Sollprozesse. Die sind über mein Big Picture. Ähm, runtergebrochen von Prozess zu Teilprozess und die genaue, der genaue Tätigkeits- und Arbeitsablauf wird über Detailprozesse zum Beispiel beschrieben, die werden im besten Fall, und das kann ich dann deswegen auch an dieser Stelle einfach nur empfehlen, über äh, Modellierungen visualisiert, also wie gesagt, ähm, manchmal einfach ein pragmatisches, es muss nicht immer eine wahnsinnig ausgefeilte BPMN sein, es muss auch nicht immer eine wahnsinnig ähm, ausgefeilte EPK sein, Je äh, also nicht, dass ich das nicht empfehle, das ist natürlich immer besser, aber manchmal reicht es auch einfach, sich ähm, das ganz praktisch einfach mal runterzumalen auch an einem Whiteboard oder an einer Moderationswand um zu sehen wo sind denn hier also darum kommt es halt auch darauf an dass ich in dem Sollprozess wirklich sehe wo sind denn meine ganzen und Alternativen und wo sind denn die entsprechend wichtigen Ereignisse und Ergebnisse die mir entweder als Eingangstrigger oder halt natürlich als Ausgangsergebnis dienen und ähm, nur mal als Beispiel, wenn man das einfach in Prosa ähm, runterschreibt, hat man kaum eine vernünftige Möglichkeit, ähm, äh, da ähm, die richtigen Testfälle abzuleiten, weil da einfach zu viel Denk- und Kreativarbeit notwendig ist, um diese Fälle alle zu entwischen. Und da ist eher die Regel, dass einem was durch die Lappen geht. Also hier habe ich einen ähm, super schön modellierter, visualisierter ähm, Sollprozess, mit Verzweigungen und er er Ergebnissen, äh, Ereignissen. Ähm, ich kann ähm, mir dort, ähm, habe dort ja parallel, ähm, denke mal auch immer an die einzelnen Anforderungsdokumente, die wir, die mir entweder auf diese kompletten Detailprozesse oder auf einzelne ähm, Bestandteile dieser Teilprozesse, auf einzelne Aufgaben oder Tätigkeiten oder auch Gruppen derer ähm, die Anforderungen beschreiben, genau was passieren soll, äh, kann mir hier also erst quasi Einzelne Testfälle aus den Detailprozessen ableiten. Kann auch die miteinander kombinieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich die verschiedenen Flüsse miteinander modelliere, um diese einzelnen F Testfälle zu bekommen. Kann dann jeden dieser Testfälle auch vorbereiten. Auch hier wieder Dokumentation ist ganz wichtig. Das kann man entsprechend mit diesen Sollprozessen und Antworten vorbereiten. Also äh, immer mal Genau schreiben, was teste ich denn jetzt? Welchen Teil, welche Tätigkeiten dieser ähm, Prozesse, was, äh, was sind die Schritte, die ich durchführen muss ähm, will, was erwarte ich denn, was dabei rauskommt? Also, was soll denn eigentlich laut meiner ähm, Prozess- und Anforderungsdokumentation dabei rauskommen? Und was passiert denn wirklich? So. Und schon hat man, also auch eine solche Testdokumentation ist dann ganz einfach auch über Excel-Listen darstellbar. Dort kann man sich verschiedene Prozessschritte, Ergebnisse und Erwartungen über die einzelnen Spalten aus den Prozessen und Anforderungen zusammenbauen. Dann wird das auch recht übersichtlich. Klar ist, dass man natürlich eine definierte Fehlerbehandlung braucht. Also das liegt... Das liegt an vielen verschiedenen Faktoren, wie man das dann einsteuert oder regelt. Wichtig ist nur, dass die Fehler protokolliert werden müssen und dass natürlich die Tests so oft wiederholt werden müssen, bis alle Testsfälle ausnahmslos erfüllt sind und dann wie bei allem anderen das sollte man natürlich nicht vergessen, diese Tests auch mit Unterschriften oder irgendwelchen schriftlichen Bestätigungen freizugeben, dass man das auch sauber dokumentiert hat, was hier passiert ist, wer es durchgeführt hat, auch die, die Rahmenbedingungen, also sollte man hier nicht vergessen. Und das funktioniert dann auch immer ganz gut gut, wenn man da Hand in Hand mit der IT geht. Hier ist auch zu empfehlen, also womit ich sehr gute Erfahrungen einfach auch gemacht habe, wenn man dann diese, diese Testfälle aus funktionaler Sicht so aufbereitet hat oder vorbereitet hat schon, dass man die der IT zur Verfügung stellt, die kann diese Fälle vorab, schon mal vorbereiten. Also gerade bei IT-Entwicklungen -IT teste ich ja dann ganz viel ähm, auch mit Dateninformationen. Das heißt, ganz viele meiner Testfälle äh, werden auch gesteuert, darüber werden, welche Daten ich schon habe oder welche Daten ich nicht habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Wareneingangskontrolle testen möchte, äh, bedeutet das, dass ich in meinem Testfall äh, schon mal Wareneingangsdaten oder äh, Lieferscheindaten oder was auch immer Bestelldaten vorfinde, um das zu testen und wenn ich das in meinem Testfall äh, klar gesagt habe, also hier ähm, Startereignis zum Beispiel, dass die Bestellung vorliegt oder dass die, die, der LKW da ist, dann ähm, kann ich über weiteren die weiteren Inputs und Outputs, die definierten, die ich in meinem Prozess und in der Anforderung auch weiter definiert habe und die auch ähm, dann ähm, nochmal der Sprung von den Fachkonzept, den fachlichen Anforderungen über die Erfüllung eines äh, IT-Konzepts realisiert worden sind, kann die IT da entsprechend mit einbringen und vorbereiten und ich kann dann mich wirklich auf meine äh, fachlichen Tests konzentrieren an dem Tag, an dem ich die auch durchführe. Ja, ähm, soweit einfach mal ein paar ähm, Ideen und einen Überblick, äh, wie denn Geschäftsprozesse äh, wahnsinnig toll dabei unterstützen können, auch die, die richtigen und die wichtigen Tests durchzuführen und quasi eine Geschäftsprozessdokumentation äh, in dem Sinn, äh, wenn ich sie von Anfang an gleich richtig ähm, erstelle, auch mir das ähm, Erstellen und Durchführen der Tests bis hin zur Abnahme ähm, perfekt ähm, weiterhelfen können. Ja, ein paar Tipps und Tricks dazu. Ähm, ihr wisst das äh, mittlerweile und ähm, äh, mittlerweile ist das ja auch oft schon gelebte Praxis, dass ähm, die Software oder Systeme auch entgiel, agil entwickelt werden. Das heißt, ich entwickle nicht mehr ein komplettes System, sondern immer nur kleine Baustellen ähm, oder Bestandteile, ähm, die ich versuche in kurzer Zeit, oft sind das Sprints von ein bis zwei Wochen, äh, zu realisieren. Äh, das ist natürlich ähm, für, für zum... Zum Testen ist das natürlich eine Paradesituation, weil die Tests immer klein überschaubar sind. Ich sehr, sehr schnell feststellen kann, was, was da passiert, was gut läuft, was vielleicht angepasst werden muss, sehr, sehr schnell lernen kann. Also auch hier kann ich aus einer Prozesssicht immer nur wieder sagen, hier ist es dann natürlich auch einfacher, diese Testfälle aus den Geschäftsprozessen etc. zu und da äh, äh, zu, erstell, äh, zu erstellen und dann schnell durchzuführen. Und auch hier äh, empfehle ich immer irgendwie äh, ein agiles Vorgehen und selbst wenn nicht... Äh agil entwickelt wird und äh, ihr trotzdem äh, dann die Aufgabe habt, eine etwas größere Lösung zu testen, äh, empfehle ich, die Tests agil durchzugehen, also in kleinen Häppchen. Ähm, vorhin erwähnt, ähm, die verschiedenen Ereignisse oder vielleicht konstruierte Zwischenereignisse helfen da, das Ganze in vernünftige Portionen zu zerlegen. Und wenn er über ein Big Picture und Teilprozesse bis zu den ähm, Detailprozessen ähm, das ganze aufbaut, habt ihr eh schon äh, schön, ähm, ja, schön äh, zusammengesetzte kleine, äh, kleine Stückchen, die da das Testen ein wenig einfacher machen. Das, ähm, der zweite tipp ähm, ist dann äh, das thema das ähm, ist ganz ganz oft erlebe ähm, das habe ich auch schon mehrfach ähm, jetzt in den in dieser staffel erwähnt dass ähm, die projektmitglieder ähm, oft äh, ein stückchen weit äh, in der führungs ähm, aus der führungsebene kommen ähm, äh, aber nicht unbedingt immer ähm, oder und oder aber nicht immer die tatsächlichen anwender sind das heißt gerade für solche fachlichen Tests finde ich es wieder extrem wichtig, dass die Anwender das testen und nicht ein, ein Manager, ein Entscheider, ein Teamleiter etc., der vielleicht die Funktionalitäten kennt oder kennen muss, aber auch nicht tagtäglich damit arbeitet. Auch in diesem Sinn kann ich nur empfehlen, da wirklich die, die Endanwender mit ins Boot zu nehmen und auch in der Projektplanung oder Projektstruktur schon zu berücksichtigen oder einzuplanen, dass man diese Leute für die Tests und Abnahmen auch braucht, weil die müssen den ganzen Tag damit arbeiten und leben und deswegen sollten die das auch testen. Und eine dritte Empfehlung, die ich habe, ist es manchmal so ein bisschen, finde ich, als jetzt auch aus Prozesssicht so eine leidige Diskussion, also was da entwickelt wird. Ich versuche jetzt mal einfach zu trennen, zu etwas also von wirklich reinen Funktionen und dann ähm, Themen wie ähm, Usability, also ähm, ja, wie mir das nutzbar gemacht wird. Ähm, ich mache jetzt mal ein ganz ganz ähm, ein banales Beispiel: äh, Wenn ich eine Funktion brauche, um eine bleib mal dabei, um eine Größe einzugeben, dann reicht mir am Ende des Tages würde ähm, mir ein schwarzer Bildschirm mit einem Textfeld ähm, oder mit einem Zahlenfeld reichen, indem ich diese Zahlen eingebe. Und genau das ist wichtig, dass das funktioniert, dass dann, wenn ich, dass ich dort die Zahl eingeben kann und dass wenn ich einen äh, Knopf drücke, dass das gespeichert wird. Zum Beispiel. Das ist das wirklich Wichtige. Das ist das, worauf man sich fokussieren sollte. Ähm, leider erlebe ich ähm, immer äh, öfter äh, öfters oder auch von oft erlebt, dass es dann plötzlich viel mehr Fokus drauf gelegt wird, dass dieses Feld ähm, nicht irgendwo in der Mitte steht. Sondern dann rechts oben und die Schriftfarbe muss ähm, gelb sein und ähm, der Hintergrund muss hellblau sein. Also, dass viel mehr Wert auf, auf dieses Optische gelegt wird oder dass ich das jetzt äh, im Sinne einer Usability gut nutzen kann, also versteht mich nicht falsch. Das sind natürlich Themen, die, die, sehr, die sehr, sehr wichtig sind, aber die jetzt einfach mal mit den reinen Funktionstests, über die wir ja sprechen wollen, ähm, hier nicht wichtig ist Also, ähm, es ist natürlich auch im Sinne eines vernünftigen Prozessablaufs sinnvoll, dass die verschiedenen abhängigen Felder nacheinander gepflegt werden, nicht kreuz und quer durcheinander. Nichtsdestotrotz kann ich euch empfehlen, um, um solche Funktionstests auch ein bisschen einfacher zu machen, auch wirklich auf die Funktionen und die Ergebnisse konzentrieren und nicht das Ganze drumherum. Ja, und das war es dann mit der heutigen Folge Tests und Abnahme von ähm, IT-Lösungen und Entwicklungen. Ähm, wie immer, ihr findet meine Kontaktdaten und Vernetzungsmöglichkeiten auf prozessmaler.de. Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Ihr findet ähm, die Links zu unserem Facebook-Kanal, YouTube-Kanal etc. Ähm, ich, wir freuen uns immer, wenn ihr uns da. Ähm, ja, schreibt Feedback, äh, Anregungen, ähm, egal, wir gehen gerne, wir, ich gehen gerne mit euch ähm, in den Austausch. Ich beantworte auch ähm, alle Mails meist recht ähm, zeit, ähm, zeitnah. Äh, deswegen äh, freue ich mich darauf. Ähm, ich bedanke mich ähm, bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit.